0: Unacharsky, tiene una obra de teatro magnífica que es La rebelión de los objetos <risa> eh, eh, pues eso yo creo que, que tenemos que acostumbrarnos en que no solamente hemos dejado de ser la medida de todas las cosas sino que cada vez más seremos aquello que nuestras máquinas dicen que somos si a órdenes
1: si un, si un objeto desarrollara, ya estamos grabando ¿eh? Si un objeto Perfecto. desarrollara conciencia de sí mismo, ¿sería legítimo que siguiéramos usándolo eh, a nuestro servicio?
0: Eh, yo eso lo he pensado mucho. Y, y, y al final, si no tuviera conciencia de su propia muerte, no sería un objeto, no sería inteligencia humana. Y por lo tanto, y si tuviera inteligencia de su propia muerte, no sería del todo fiable. Y sería como nosotros. Por lo tanto, yo soy bastante escéptico con respecto a todos estos profetas de la IA que nos dicen que el mundo va a ser absolutamente maravilloso. Dos relatos
1: dos relatos sobre ciencia ficción que abordan el tema. Uno Oye, que...
0: por cierto, estáis elegantísimos, majos, relajados. No, es eh. sí, no, no perfecto, perfecto. Ya, <risa> yeah, empezar así da a gusto. O sea. No, 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 una cosa extraordinaria. Siento no es sé si que... Este, ya... Al estar yo de Rodríguez, vea a todo el mundo. El no, no,
2: Gregorio, pero no he dejado de notar que en homenaje al, al espíritu y a la ética del Pau que impera en este programa y de, pues, traes ropa de pádel a la tertulia. Ah. De una marca de pádel.
0: Perfecto, perfecto. <risa> bueno, la belleza digamos, está en el ojo.
2: La belleza está en el ojo
1: del que lo mira. No, el, el tema es eh, dos relatos de ciencia ficción que abordan este tema. Uno es eh, uno de Stephen King sobre cómo la rebelión de los objetos, sí. eh, pero no se revelan negándose, sino que se revelan matándonos. Decir, eh, la, sí, sí. Eso
0: sería, la mayor revuelta de los objetos sería que funcionasen sin tacha. ¿Eh? <risa> Esa sería la auténtica revolución de los objetos. ¿no? Que, es un de que eso es lo que buscaba pues, Stalin con el socialismo, que los obreros funcionasen sin tacha. Hubiera sido acojonante, pero, pero resulta que no que ahí está siempre el factor humano introduciendo... El hombre es el ser que distorsiona la geometría. Y, y si alguna vez queremos que exista inteligencia artificial, tendrá que ser una inteligencia que falle y se avergüence de sus fallos.
1: Pero, entonces, y la segunda sería el hombre del Bicentenario, de, eh. de Asimov, que precisamente aborda eh, una inteligencia eh, artificial que para poder ser reconocida eh, en la sociedad como humana, sí. para adquirir el hombre del Bicentenario para que la sociedad le reconozca como hombre, debe acabar ese robot sustituyendo todas sus partes mecánicas por partes orgánicas que <risa> le obliguen a morir.
0: Que le obliguen a morir. Sí.
1: Y entonces, a es, eh, él consigue ser hombre en tanto en cuanto muere.
0: Claro, es que, mira, yo que no soy especialmente fan del, del melodramático Heidegger, porque creo que eh, es el primer filósofo contemporáneo que está dispuesto a ganar la competición por la vida infeliz. Es decir, que dice, vamos a echar toneladas de infelicidad a la vida y el que más infelicidad le eche, eh, más genuino, más auténtico Campeón. será. Pero, pero, sin embargo, tiene razón una cosa estamos envueltos por cosas tocadas por la muerte. Perdón, que ahora me pongo yo también aquí melodramático. ¿no? Eso no tiene por qué ser terrible, porque ahí está precisamente la belleza. Y cada vez lo tengo más claro. Es decir, la capacidad de gozar de lo efímero. ¿no? Eso que sabes que es efímero, pero en, la, en ese frágil esplendor de lo efímero hay una belleza que, que los dioses no la conocen. Y en eso, eh, pues... Eh, por eso bajaban los dioses antiguos, los dioses griegos, a los campos de los hombres. Porque en el Olimpo tenían demasiada belleza eh, no efímera permanente y necesitaban disfrutar de la, de la belleza frágil.
1: Pero entonces tenemos derecho... Derecho. Es bueno que tratemos de suprimir la individualidad del ser humano que nace para conformarlo a vivir en una sociedad con sus normas?
0: Es que mientras tengamos cuerpos, estamos condenados a ser individuos. Los niños son mucho más inteligentes y mucho más listos que los psicólogos empeñan en que lo sean. Pero, eh, los psicólogos... Es que le,
1: pone, le pones al señor Luri el capote y
0: los Hombre, pedagogos. Para, 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 los pedagogos? Para, pero, pero para eso estamos, ¿no? Pero yo entiendo, yo entiendo, vamos a ver. Así como los filólogos clásicos tienen la misión de ensalzar Grecia y Roma porque si no se quedarían sin trabajo, eh, eh, los psicólogos tienen la misión de, de poner las lupas en las fragilidades de los niños porque si no se quedarían sin trabajo. Pero los niños son muchísimo más fuertes. y Además, eh, a, a los cuatro días de tener un bebé, lo sabes, que son mucho más fuertes de lo que eh, esta sociedad terapéutica se empeña en hacernos creer. Profesor, llega
1: usted. Eh, de filosofía en bachillerato, profesor universitario de la Universidad Complutense de Madrid.
0: No, a ver, Ma escucha. No, no. No, 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 un segundo, no segundo, segundo, segundo,
1: segundo. Maestro de primaria. Eh. ¿Por qué la educación sigue teniendo capacidad? Para generar vocaciones.
0: Escucha, no he sido nunca profesor de la Complutense. Ah, vale, pues lo, lo he cogido en una no, referencia no. mala. Sí, 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 porque por ahí funciona. ¿Quién demonios hace en las entradas de, 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 de la enciclopedia esta? Pues alguien tan vago como yo. Lo, No, no.
2: Que en la, en la plaza en Somos Aguas o algo así? Eh,
0: pues tú, fíjate. Eh, Ojalá. Eh, lo cual. Ya, ya no, ya estoy ya estoy fuera de carreras y ahora es por primera vez en mi vida me considero libre porque la jubilación tiene, viene acompañada de muchos achaques. ¿eh? Eh, que si el oído, que si la vista, que si las rodillas... Mira, perdón, si per
1: perdón, achaques, me, eh, ¿achaques mentales
0: también? Achaques de todo tipo. Mira, ¿sabes cuál es el peor de los achaques de la jubilación? Cuando comienzas a estar más pendiente de tus rodillas que de las rodillas de la vecina, eso ya es, es el desastre. Es... es, es, es eso ya no hay consuelo posible, ¿no? Eso, pero, pero es así, no no hay que darle vueltas. Eh. Ver, hay que vivir como si no fuera no, a llegar. No, déjame acabar, que... déjame acabar. Sí, sí, sí. Porque, porque si no, después tal como están las cosas, alguien te impugnará diciendo falseaste tu currículum, no sé cuánto. A mí me sirve de mucho esa cosa que han hecho de ponerme profesor porque eh, en mis charlas, cuando me presentan así, les digo, ¿ves cómo no hay que fiarse de todo lo que aparece en Internet? ¿Eh?
2: No tenía más que
0: haberme llamado y lo tal, pero no he sido, aunque tengo buenos amigos y he dado más de una charla por la Complutense, no he sido para nada profesor de, de allí.
1: Pero maestro, sí, no profesor sé. de instituto maestro, sí, y conferenciante maestro. en la universidad, eso seguro.
0: Yo me, puse, yo me puse a hacer magisterio porque no me podía pagar otra cosa. Qué bien. Eh, eh, tal cual, yo estaba en Pamplona y la Universidad de Navarra privada, pues me era unos precios que no me podía porque sí. me tenía que sufragar mis estudios, la Universidad de Zaragoza era imposible y entonces, pues ¿qué es lo que podía hacer? Pues pues eso. Eh, e hice magisterio, bueno, pues, 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 pues con la intención básicamente de ganarme una, conquistar una independencia que después me permitiera preguntarme qué es lo que me gusta hacer. Que no es un tema menor. Efectivamente, <risa> o sea. pero, cuando, pero cuando gané la independencia resultó que me gustaba lo que estaba haciendo. ¿eh? Pero no, no me siento especialmente eh, entusiasta de todos eh, aquellos grandes discursos sobre la vocación que en España en los años 20 se puso de moda, ¿no? con Ortega y demás, eh, la vocación, sentirse llamado, etcétera etcétera Yo me siento llamado a muchas cosas y la mayor parte de ellas son contradictorias entre sí.
1: Pero y entonces, eh, si tenemos un discurso grandilocuente hacia la educación,
0: no hacia la sí. educación, no, hacia la vocación. Vale,
1: tenemos un discurso grandilocuente eh, sí. hacia la vocación. Eh, se nos llena la boca como sociedad de lo, de lo muchísimo que nos importa la educación, de las generaciones sí. futuras, tanto que les queremos eh, educar en, en valores y en... Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Y queremos también, eh, como decía usted, eh, reconocer la fragilidad del niño y nos preocupa tanto su futuro y que no se haga daño, ¿exactamente qué es lo que funciona mal en la educación en España?
0: Mira, eh, Freud, que era un señor al que siempre hay que tomar en serio, porque no tenía alma religiosa como Marx, eh, Marx que es un espíritu fundamentalmente religioso, Freud tenía alma de diplomático, ¿eh? alma de diplomático. Y eh, en algún momento dijo que hay tres cosas imposibles, que son la salud, el buen gobierno y la buena educación. Eh, de buena parte de lo que llamamos vida política consiste en no creerse ninguna de esas tres cosas. Y probablemente es bueno que no nos la creamos para que haya un dinamismo superador. pero Freud tiene razón.
1: ¿Es imposible programar políticamente una buena educación?
0: Como un buen gobierno, como una salud.
2: Pero tenemos, un, tenemos unos gobiernos que se ocupan precisamente, y, o primordialmente dicen ocuparse de la salud, de la educación, no hay, sí. mismo del, del gobierno, del, del manejo sí, sí. de la barca del Estado.
0: Efectivamente. O sea, es de las que
2: son nefastos.
0: Sí, sí. Por eso... Por eso... Eso sería imposible si nosotros no nos dejáramos convencer tan fácilmente por, eh, por los ideales y cuando nos presentan un ideal lo suficientemente noble les perdonamos que los resultados no estén a la altura de los ideales. ¿no? Ahora lo estamos viendo clarísimamente con el actual gobierno. Tú ofréceme ideales nobles que yo te voy a perdonar que los resultados no estén a la altura. En educación eso pasa continuamente. Pensad, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me parece muy clarificador. Desde la LOCSE para aquí, venimos diciendo en todas las leyes que se han aprobado que el objetivo fundamental de la educación es desarrollar todas las potencialidades del niño. Eso es una memez. Cualquiera que lleve media hora con un niño sabe que hay que reprimirle alguna cosa.
2: Que tiene demasiada es... potencialidad.
0: Pero, 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 en fin, es que si no te meten los dedos en los enchufes. Te, hay mil cosas que, que, que hay que reprimir en un niño. Eh, pues bien, en nuestros discursos decimos eh, hay que desarrollar todas las potencialidades. O oh, objetivo de la educación crear ciudadanos autónomos y críticos. Y cuando ahora vemos a nuestros jóvenes con toda la historia del, que vi, del del Covid que no son ni autónomos, ni críticos, ni buenos ciudadanos, nadie pone en cuestión ese gran ideal. ¿eh? Porque la próxima ley volveremos a decir que hay que desarrollar todas las potencialidades del niño y que eh, el objetivo de la educación es desarrollar ciudadanos autónomos y, y críticos. Bien, forma parte, de, de, yo diría, de lo que es la vida política, especialmente en el Mediterráneo o en el sur de Europa, eh, seguir más a quien nos ofrece, eh, pues eso, magníficas intenciones que quien... ¿nos asegura compromisos con los resultados? Yo, yo
2: creo, perdona, Gregorio, que
0: el,
2: el resultado del experimento, si podemos llamarlo experimento, en los últimos 10 años en España, vamos a poner pues, desde la crisis y el 15M para acá, en, en un primer momento recordaréis que lo que se pedía, lo que se demandaba de una manera agónica casi, era más participación, más política, más, más, eh, eh, más implicación de los ciudadanos en la política, al final... No digo que sea la única manera necesariamente en la que se puede traducir, pero lo que se ha traducido claramente en España es en polarización, en unos formatos políticos eh, simplificados, básicamente audiovisuales, eh, en enfrentamiento, en, a, en arrumbar todos los problemas y decidir darnos de leches en las cosas, en las que nos, las que nos vamos a poner de acuerdo. Eh, entonces, eh, quiero decir, ¿cómo... cómo gestionan Bueno, lo gestionan, creo, básicamente negando la mayor y, y con muchas pero como si el establishment, por así llamarlo, político-educativo quisiera gestionar la diferencia entre lo que nos han intentado vender, que era eso, la construcción de una ciudadanía crítica y el resultado, que es la tertulia política y el, y el salvado político, con todas las implicaciones que tiene eh, en, el, en el equilibrio de los partidos y en, el, y en las políticas públicas que se hacen en España, cómo se puede vender una cosa cuando la realidad es la que es. ¿no? Que...
0: Bueno, pero Jorge, lo que hay que asumir es que eso se puede vender. <risa> y no solamente se puede vender, sino que se compra muy felizmente.
2: No, no, si yo estoy en el negocio.
0: Pero entonces la
2: conclusión...
0: La conclusión es que la racionalidad y la política no van de la mano.
2: Bueno, bueno, pero eso es una conclusión relativamente sofisticada, pero que en el fondo una persona que tiene... 40, 50, 60 años debería, debería serle accesible. Y
0: bueno, debería no ser... ser
2: accesible para la gente.
0: Eh, no, porque necesitas creer que eres un ser racional. El éxito de la ilustración consistió en hacernos creer que fue real. ¿Ah? Cuando en realidad, pues mira, la, la, la ilustración no venció al antiguo régimen a base de silogismos, sino a base de guillotina y de chistes sobre el adversario. Ese fue el triunfo de la Ilustración. Y ahora pues, nos pasa lo mismo. Entre las premisas que nos que aceptamos y las conclusiones que se derivan necesariamente de esas premisas, introducimos todos los mecanismos justificatorios que nos permitan salvar qué. Ay, yo no sé si no está, me está saliendo una tarde demasiado nihilista o incluso demasiado sincera con vosotros.
1: No, pero pero,
0: pero pero ya veréis lo que quiero... A mí me parece que el electorado para nada quiere participar directamente en la cosa pública. Lo que quiere es sentirse bien gobernado por alguien en el que se puede, con el que se pueda identificar de forma narcisista. Yo creo
2: que ha hecho mucho daño el, la etimología, cuando se popularizó la etimología del idiota, del, del idioté, ¿Sí? el que no participa en política que además tú lo sabrás mejor, pero en Grecia tiene un sentido muy particular, porque la participación en Grecia, pues ¿no? sí, sí, sí. una política ra democrática radical como Atenas, tiene unas connotaciones completamente distintas, ¿no? porque te puede tocar un oficio por sorteo, porque te puede tocar muchas sí, cosas, sí. y porque el corpus político es distinto. Pero yo creo que se popularizó, entonces se puso de moda también decir esto, de claro, que es que el que no participa en política es un idiota. Y participar en política además es participar muy activamente y desde unos postulados siempre muy militantes. Y al final eso tiene unas consecuencias desagradables también.
0: Claro, claro. Yo lo, claro. Que,
2: yo, lo que siempre me hace mucha gracia es que una de las primeras personas, o bueno, una persona que yo le oí despotricar del tópico este de que hay que participar en política y de que el que no participa es un idiota y que le oí defender la democracia representativa y que, que es esto de que todo el mundo tenga que dedicarse a la política en su día a día, fue Ramón Cotarello
0: Ah, pues Luego de ha
2: salido sí, toda esta corriente, de, bueno, ha pasado por él toda esta corriente de no,
0: no deberíamos olvidar nunca, Jorge, cuando hablamos de la democracia ateniense y la democracia de Pericles, que esa democracia costaba tanto dinero tanto dinero que únicamente era posible mantenerla por un imperialismo marítimo que mantenía totalmente subyugadas a las ciudades aliadas de la no, isla y, de
2: Nelo, ¿no? Y quedándose con, quedándose con el dinero de los socios. Para hacer...
0: Efectivamente, y pagando, y pagando al ciudadano que participaba y que, con tal, y que iba a la asamblea no para participar, sino para cobrar. ¿Eh? Eso Aristófanes... Eh, siempre es el, el... Si queremos saber cuál es el régimen político ateniense, es mejor acudir a Aristófanes que a Platón. Eh, por eso eh, los comediantes últimamente os veo muy interesados por la comedia. Eh, en, en la comedia hay, hay, hay mucha verdad y mucho que debe ser analizado con seriedad. Pero volviendo a lo de antes, si, si negamos ese componente narcisista que aparece en el momento de votar, ¿no? Tú quieres votar por alguien que, en el fondo, no es que sea mejor a ti, sino con el que te puedas tú identificar. Y nadie quiere identificarse con uno peor que a sí mismo. Por eso, eh, en la vida política pues, pues bueno, tiene siempre un componente sofístico, un componente de imagen, un componente... Los griegos, los atenienses, sí que tenían razón cuando en el ágora elevaron una estatua a la diosa Peizo, persuasión. ¿eh? ¿Sabes lo que dice Aristófanes precisamente? Que la, la persuasión genuina es la que no es, no es discursiva. Por ejemplo, la belleza. La belleza, cuando se presenta, no necesita argumentos para decir que es bella. ¿no? Esa es la auténtica persuasión. Pues bueno, si siempre... se
1: transa con la retórica, ya no es persuasión. Eh,
0: alguna cosa, alguna Hay algo ahí cosa, que falla. Al, al, algún jirón se deja en el proceso. ¿no? Pues bueno, eh, en la política tiene mucho de esto. A ver. ¿Quién se presenta como el más guapo? Y el actual gobierno lo, estaba, lo sabe hacer muy bien.
2: Pero es curioso porque venimos de quizá el político que menos ha representado eso en, en, en la historia reciente de España, que es Rajoy. Que, por, eh... que, que producía una identificación mucho más de mesa camilla, ¿no? de brasero. de decir, del señor que dice, bueno, pues este... Es un señor tan patoso como yo,
0: parece. Pero, sí, pero, pero que tenía algo tan poco español como esa flema, esa flema, esa flema británica, que yo recuerdo cuando estaba del corazón, cuando cada día nos subían la prima de riesgo y parecía que mañana iba a ser el fin del mundo, que lo veías a él fumándose un puro y leyendo el marca y decías, tan mal no podemos estar. <risa> si es, ¿no? Esa... esa esa, tira, ahí está, un elemento persuasivo que no necesita argumentar nada, ¿no?
2: Era el, 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 el héroe que merecíamos, no como eso, el héroe que necesitábamos, pero el que merecíamos. Pues,
0: sí. Algo así, algo así, algo así. Hay
2: algo sobre Rajoy que a mí me
1: parece paradigmático, que es este señor que lo que quiere es dejarte en paz. O sea, como vocación, ¿no? Es decir, eh, no, mire, yo veo, eh, veo que mi función esencial como político es no molestar a los ciudadanos, que puede ser una opción respetable. que yo, yo cada vez pivo, pivoto más hacia, hacia esa parte de la sociedad española, que lo que quiere es que la política, por lo menos... No, no se dedique a joderlos todos los días. No sé, eso, es lo
0: que decía, eso es lo que decía Suárez. Es decir, la principal misión de un político es no crear problemas.
1: Entonces, ya, o sea, vale, oye, no, voy a construir aquí una cosa en teoría que va a ser muy bonita. Ya, mire, yo ya. Lo que pido es que no me jodan. Efectivamente.
2: Ya el otro día, Pedro, que que Rajoy tuvo incluso un elemento de, de rey sacrificial, al final, de que él dijo sí, que pero no, no presentó mucho, mucho esfuerzo, recordáis,
0: ¿Recordáis las críticas que recibía entre los suyos porque no ponía suficiente, ¿cómo diría yo?, Su, suficiente romanticismo o suficiente retórica o suficiente... Había un número creciente entre los suyos, entre los eh, militantes del PP, que miraban con desconcierto... El hecho de que eh, Rajoy no fuera una star system. ¿no? A ver, hay algo, pero
2: ahí también hay algo. En este momento, que... él, él se entregó un poco al, al sacrificio de una manera también muy, muy española y muy sí. pequeña burguesa, que fue pues, en la mesa, en un reservado, tomando coñado que... sí, sí.
0: sí, 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 sí.
2: Eh, y, pero que un poco como el coronel Kurtz de Apocalipsis Now, pues, pues al final el, en el fondo se deja matar un poco. ¿no?
0: Sí, pero... Entonces,
2: claro, nos ha dejado con, con este carcar. Con
0: este efectivamente, eso eso pues es... Eh, eh, alguna vez se lo dijo Aznar, y tenía razón en esto, que gobernando yo fíjate que, que tuviese tan pocas alianzas, ¿Sí? eh, ahí indica el gran fallo de rajón Y la gran virtud del de actual presidente que sabe crearse alianzas. Uh -huh. Ya veremos cuánto le duran, pero le duran. Hay una geometría variable de las alianzas que... pero eso es lo que te permite el gobierno, crear alianzas. Si gobernando no las creas.
1: Yo fíjate, vamos, quiero volver ahora al, al tema de la educación, que,
0: que sí, es un sí, poco el sí. corazón. Hemos de venido esto? a esto.
1: Sí, pero, pero hay una parte ahí sobre, sobre lo que es Rajoy, lo que implica Rajoy y la España que vivimos hoy en 2020 cómo Rajoy también ha sido catalizador de lo que, por acción u omisión, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es, que, es que, que hay una parte de la expresividad o de la identidad o del narcisismo, como se quiera decir, eh, que desborda las organizaciones tradicionales, la organización tradicional de la derecha, porque no se encuentra representada en ese avatar político, ¿no? Entonces, tiene que tiene que salirse a buscar eh, esa expresividad o esa identidad hacia otros hacia otros campos ¿no? que sí que le devuelven porque Rajoy es verdad que aparentaba o daba la impresión de ser un hombre eh, desideologizado que esto es esta esta es la paradoja
0: no eh... como Obama Obama fue el creador del término pospolítica pero es, una... que la
1: política, pero es que la política vuelve, es que
0: la política vuelve. <risa> claro, porque, porque si la echas por, goma, por la puerta, te entra por la ventana, efectivamente. Y los elementos sofísticos, retóricos, eh, aquello de peito, de la persuasión, siempre está ahí. Y si claro. no lo haces tú, lo hace el otro.
1: Pero entonces, por ejemplo, en la educación, ¿no? sí. eh, que yo creo que sí que tenemos elementos retóricos en los grandes defensores de la educación ellos que se dicen, ¿no? Eh, de la educación pública y demás, y de los grandes problemas que nos encontramos una y otra vez. Yo qué, qué crítica le haría a los argumentarios de, de Luri, del Luri que interviene en el espacio público defendiendo un determinado modelo de educación. Diría, no, estos son teorías de de un maestro de escuela que lo que hace es que piensa con borrador y pizarra, la regla, hombre, le queda poco para defender el castigo corporal, la letra con sangre entra. Estos son cosas del franquismo, son cosas del posfranquismo. La educación ahora es totalmente diferente. Claro, a mí hoy, con 40 años y tres niños, eh, y como padre de, eh, me cuesta no verle la chatarra a todo esto. O sea, los niños, en realidad, siempre son el mismo contenedor. Desde Mira,
0: te, te entiendo perfectamente lo que lo que dices. Entonces uh, hay
1: cosas que dice usted como por ejemplo sobre el esfuerzo, uh, la disciplina, en la memoria, la lectura,
0: uh,
1: que dices, oye, pero esto esto por qué es tan extraño decirlo cuando es algo tan perdón jodidamente sí, sí, evidente.
0: Sí, sí. Efectivamente.
1: Pero cómo no voy a tener que educar a mi hijo en que se siente y guarde silencio durante un tiempo. Si pues para cocinar huevos fritos tiene que ser capaz de, hacer, de escuchar.
0: Pues así es. Por eso, por eso es tan importante eh, que, que nos miremos a nosotros mismos y que aquello que defendemos en nuestra vida cotidiana no se lo neguemos a la escuela. Es decir, el problema, todos los discursos eh, neopedagógicos que están hoy en boga eh, serían absolutamente indiscutibles si no vinieran acompañados con un fracaso escolar real, ¿eh? más allá de los datos estadísticos que estamos todos empeñados en disfrazar. Y ese fracaso escolar real se pone de manifiesto en ese 25% de nuestros jóvenes de 15 años que son incapaces de entender un texto mínimamente complejo. Es decir, que acaban la escolaridad obligatoria siendo extranjeros en su propia lengua. Entonces, si en conjunto miramos más los debates sobre los propósitos del sistema y cuando en el Parlamento, cada vez que se discute una nueva ley, las grandes polémicas vienen porque cada uno intenta subirse a un pedestal más alto para decir qué es todo aquello que desea de bueno. ¿no? Es decir, todos queremos lo mejor, todos estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo, todos somos maravillosos pero lo que nos debería llamar la atención es qué resultados impugnan nuestras, eh, nuestras buenas intenciones. ¿no? ¿Qué resultados impugnan? ¿Por qué, ¿Por qué el ascensor social no funciona? ¿Pero esto era así en los 80? No, eh, mira, si, si analizamos en los 80, lo que te puedo decir es que en los 70, sí, sí, desde mediados de los 70, el nivel de educación de España y Corea, y Corea del Sur eran similares. Que el descenso, si quieres, el progreso que había entre la población española que iba adquiriendo estudios secundarios, iba cada vez, iba haciendo una progresión notable. Eso, José Manuel, la casa lo ha estudiado con todo detalle. Si quieres cuestiones estadísticas con no, precisión, no. la casa os ofrecerá todo. Pero, en fin, ¿por qué eso se rompe a partir de la LOXE? A partir de la LOXE se rompe de manera muy clara... Eh, pues, pues, pues eso, una, una ambición intelectual que existía entre, entre los jóvenes españoles que querían no, no, no solamente tener un título, sino tenerlo en condiciones, ¿no? y, y con la losa se rompe de una manera muy clara, es decir, es yo lo voy a decir así de claro, para mí la gran decepción sobre la socialdemocracia es con la educación. ¿Por qué? porque no está cumpliendo con ninguno de sus propósitos, sino al contrario. Está ofreciéndoles a los niños pobres un discurso teórico buenista y después los abandona a la puerta de la escuela. Y eso me parece... Voy a callarme lo que me parece. Uh -huh. Pero es así, están abandonados. ¿Qué haces con un chaval hoy? En las, cada vez lo tengo más claro, en el, en el libro de, de la escuela no es un parque de atracciones dediqué el último capítulo, de, dedico el último capítulo a lo que llamo el capitalismo cognitivo. Me parece obvio que hoy, ya de manera muy manifiesta, el conocimiento se ha convertido en una fuente de riqueza en cualquier país. El, que las fuentes de riqueza tradicionales están dando lugar al conocimiento conocimiento, capital humano, etcétera, etcétera. Pues bien, si en esta situación no nos tomamos en serio el conocimiento, en lo que estamos jugando no es con la psicología del niño, sino estamos jugando con el futuro del país. Y la escuela está hoy demasiado centrada en la psicología del niño, olvidando su dimensión republicana. Y cuando solamente nos fijamos, y ahí aparece el idiotez de nuevo, cuando solo nos, solamente nos fijamos en la estabilidad emocional, psicofísica, afectiva, etcétera del individuo, y le restamos la comunidad, al final ese individuo resulta que se encuentra aislado y sin ningún soporte de acogida que le proporcione esa estabilidad que necesita y que no se la puede dar autónomamente a sí mismo. Yo una cosa
1: que, una cosa que decía también en ese, en ese libro y en esa reflexión, eh, en, un, en una entrevista que le hicieron, era eh, cómo hay una clase... Eh, yo creo que hay una parte de los problemas de España, de nuestra sociedad, que constantemente, de los problemas reales, que no acaban de eclosionar al espacio público, porque hay una franja de, de gente que no los sufre.
0: Efectivamente. Y que, y
1: que entonces, y que entonces sus, los debates están constantemente circulando esa, casa, esa esa élite es, 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 a izquierda es, es. y a derecha que tienen acceso a determinada formación de tercer nivel que tienen acceso a determinada que pueden además siempre sortear esta situación que usted ha descrito de, oiga, los niños vulnerables pero vamos a ver, un sistema se debería medir en su circunstancia claro, básica eh. por cómo trata al niño con, ¿Con, menos, exacto, posibilidades con, con es, es, menos posibilidades familiares con menos posibilidades familiares y no Resulta que los que están prescribiendo son gente que, pues, que ha tenido acceso a unos determinados, a unas determinadas posibilidades y que entonces teorizan cómo el sistema sería mucho mejor si respondiera a sus sesgos sí, sí, y a sus, sí, sí, y, a sus sí, sí. Idio, a, y a sus ideas. ¿no? Esto, el sujeto hidropónico, que digo en, en, en expresión de armesilla, que además luego llega a los puestos directivos de las sociedades y que entonces tiene grandes teorías que, que no tiene. Que no, que no tienen conexión con lo que está pasando sí, en lo sí, real. ¿no? Y el ejemplo, el ejemplo de hoy, perdón, que, que Jorge sabe perfectamente por qué lo digo, el ejemplo de hoy es que tenemos a un montón de académicos de, de una organización política que se llama Más País, que es quien, que, que es rejón quien la lidera, que andan diciendo constantemente desde hace tres días que el problema de España es que es un país de camareros, donde hay mucho turismo y que lo que hay que hacer aquí es apostar por la energía solar y las, y las grandes construcciones teóricas. ¿no? Entonces, la cuestión es que, en parte, en gran parte, uno de los problemas que constantemente nos encontramos con esto es que el debate sobre, sobre cómo afecta el sistema educativo a esos niños vulnerables
0: no está. Es que ni aparece. Acabas, estamos centrando ahora en cuestiones de una importancia enorme. ¿eh? Eh, eh, el futuro del país, el futuro del país no tanto es sobre su supervivencia futura o sobre su comodidad futura, sino su sobre, su sobre, sobre su cohesión, va a depender cada vez más de la complejidad de la clase media. Yo no creo que la clase media esté desapareciendo, lo que creo es que está mutando de una manera bastante rápida. ¿Y en esa, en esa qué es lo que estoy queriendo decir con esto? O sea, primero, me parece indudable que la élite cognitiva se está formando, o sea, que se está formando una élite cognitiva. Me parece indudable también que las escuelas privadas han tomado muy buena nota de ello. Hoy eh, el mapa que tenemos heredado de escuela pública concertada y privada está mutando también muy, muy, muy rápidamente. La concertada está viviendo unos momentos de incertidumbre enormes y la, lo que es la privada, la privada eh, que no tiene una peseta de subvención para gestionarse ella de manera autónoma, sus programas, etcétera, etcétera, está creciendo. No solamente está creciendo, sino que hay fondos de inversión internacionales que están dispuestos a invertir en las escuelas privadas españolas, ¿eh? que aunque solo fuera por eso debería eh, llevarnos a pensar alguna cosa. ¿no? Entonces, eh, esa, esa escuela que además privada, que además tiene muy claro, yo en Cataluña lo veo de una manera meridiana, que está educando a la clase dirigente, porque les está proporcionando no solamente unos contenidos selectivos muy altos, que es cierto, sino sobre todo les está proporcionando a esos alumnos una agenda. La agenda de los contactos que aquí a 10-15 años pues habrá que tener para participar en el juicio, ¿no? De, de la sociedad. Eso se está produciendo. Lo queramos ver o no lo queramos ver se está produciendo. Y mientras tanto nosotros estamos ideologizando la escuela creyendo que el único debate importante pues es sobre cómo enfocamos la educación de género o si, pues qué sé yo, la señorita Greta debe figurar en los postes de las aulas sustituyendo al crucifijo. Eh, quiero decir que o bien nos tomamos en serio esa clase media que sirva de puente entre el conjunto de la sociedad, porque cuanto más... Er cuanto más selectivas sean las diferentes especialidades, ¿no? cuanto mayor sea la especialización, más necesario va a ser una clase y una cultura media, una cultura común que permita ponerlas en contacto a, tos, a todas esas ex excelencias selectivas y ponerlas en contacto con la, con la gente normal. Pero eso, que me parece que debería ser la preocupación esencial de alguien que se tomase en serio la equidad, no aparece en ningún sitio. Pero no aparece en ningún sitio. Y es absolutamente esencial. Por eso, fijaros, otro, otro elemento muy curioso de la metamorfosis a la que estamos asistiendo. Hoy, mientras discutimos si escuela privada o escuela pública, que os he dicho que para mí ese debate ya ha quedado caduco, mm. la verdad es, y si tienes hijos los fras, es que lleves tanto a tu hijo a la pública como a la privada, al final vas a necesitar completarlo con actividades extraescolares. A ver, resulta mí... resulta, claro, resulta que... Refuerza de, de matemáticas. Efectivamente, idiomas. Entonces, lleno, este. eh, el, pa el papel... El pa pero fijaros que esto es muy importante si queremos entender por dónde va la educación. El papel de la escuela, o sea, la importancia de, de, de la escuela está perdiendo protagonismo relativo. ¿Por qué? Porque las familias saben que vaya a la escuela que vaya necesita completar su formación con otras cosas. Entonces, las familias conscientes saben que hay que completar la escuela con otra cosa. Ajá.
2: Lo cual es, lo cual es una
0: que... privatización... Por otra no, indirecta. Los míos van a un público. Lo, pues, por eso os decía que el debate de escuela pri, eh, privada, pública, etcétera, esconde más de lo que manifiesta.
2: Lo que tiene que ver con lo que os iba a decir, que hay una versión turbo de, de, de este abandono socialdemócrata de la educación que decía Gregorio, que es la, la versión loca que tenemos en España de la educación en comunidades autónomas, donde. Pues por ejemplo en Cataluña uno sabe perfectamente y si no lo sabes, porque no quiere saberlo que los niños castellano hablantes tienen un desempeño peor por una serie de hándicaps que tienen con respecto a la lengua en la que se les educa
0: Sí, porque eh, no, eso, eh, ahí los datos que, los te, que tenemos son abundantísimos ¿no? el reto y además eso deberíamos plantearnos porque hay formas de hacerlo tampoco estamos inventando nada, llevamos muchos años de estudios empíricos, etcétera eh, la escuela tiene que compensar los déficits culturales familiares. Si resulta que no los compensa, pues para qué sirve? No. Eso hay que plantearlo así. ¿Para qué sirve? Si no te compensa, es decir, si tus resultados van a depender de una manera muy significativa de, eh, eh, del número de palabras para que nos entendamos que funcionan en casa. Yo no creo de todas las maneras que eh, la clave sea la lengua que se usa, sino la complejidad cultural de esa lengua, ¿eh? que da por su... que además coincide en Cataluña de que hay un sector de migrantes, eh, pues, pues hasta hace poco masivos, que eh, no tienen una cultura, digamos, muy bollante. y eso, ¿eh? pero una familia castellanoparlante con una cultura, con un vocabulario amplio. Y un dominio sintáctico de la propia lengua castellana no va a encontrarse problemas reales en, en, en la escuela a su hijo. ¿no? Es, decir, es más la pobreza como factor que, que la lengua. En Cataluña, en el País Vasco, es otra cosa.
2: Pero es la lengua usada como, como un filtro para separar a los ilotas de los ciudadanos de bien que, que accederán a los puestos, a, 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 a los cargos y a la política, como decía.
0: Bueno, no, 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 es que, a ver... Eh, eso Jordi Puyón, que es el político que más claras ha tenido las, ha tenido las cosas en Cataluña. En todo sentido y eh, condición. En, en todos los sentidos. Eh, lo decía con mucha rotundidad. Eh, demos, demos autoridad a lo nuestro, que los demás querrán impregnarse de esa autoridad. Y el problema, ¿cuál ha sido? El real. Que los catalanes hayan querido fomentar una cultura catalana o la desaparición de España porque ah, te ha tenido que la
1: dependiera. Amigo, ah, amigo. es que yo eh, voy a ser un poco aquí... Yo estoy un poco cansado, y digo cansado a mis 40 años, que no tengo derecho a estar cansado, eh, del tema este de... No, es que los que lo hacen mal son ellos por hacerlo.
0: Ah, no, bueno,
1: chico, yo... yo Digo porque es que este discurso es universal, ¿no? Es un decir, catalanista... Pero... Es...
0: Nadie puede escandalizarse de que un catalanista que se presenta públicamente como catalanista quiera crear una escuela catalana. Eso, de tirarse por los pelos de eso, es absurdo. Claro,
1: o sea, ¿cuánta parte de esta supuesta victoria es de ellos? ¿Y cuánta parte es de que, tío, que tenemos gente muy vaga? Porque Quiero decir, muy vaga, muy vaga, y digo muy vaga en sentido general. Y ahora, si quieres, sí, sí, podemos sí. hablar de los conservadores y de que los conservadores no hagan monólogos.
0: O sea, sí, no, es que, de es que me, jode,
2: me jode que la izquierda tenga la música, el cine, sí, sí, las pistas sí. y tal. Oye, tío, pero... pero ¿qué decir Sí, pero mi respuesta, mi respuesta es decir que los de los Goya son unos subvencionados y que el cine es una mierda y que no hay que ir al cine. O sea, no sé. no, no, Quiero decir que Clint Eastwood hace pelis. No, no sé si me explico, o sea,
1: que, que le molestará más sí, o sí. menos, pero hace pelis eh, la, la pregunta, y esto ya es un poco el call to action de todos los capítulos, es, bueno, si todo esto está muy es muy asimétrico, está muy torcido y no sé qué, decías antes sí, sí. del tema de los monólogos ya bueno, pero ¿y, y tú qué haces? Sí, sé, porque es ver, que al es final eso, la eso, conclusión, eso, eso, eso. y con el tema educativo que era, eh, por eso quería sí. utilizarlo de Engarces, oiga, pero entonces yo sé lo que yo hago yo, que más o menos es el análisis que, sí, sí, sí. que usted ha dado, que es decir, oiga, mire, aquí el sistema educativo, el de la concertada o el de la pública, yo lo voy a tener que complementar como padre de familia de clase media. Y entonces voy a darle a mis hijos fits diferentes sí, sí, sí. para que tengan eh, más capacidad, ¿no? Eh, claro, esto lo hago yo porque, te, porque tengo esta visión y, te, y, segundo, tengo recursos para hacerlo, que eso es lo más importante, que es lo que decía Jorge. Oiga, esto es una privatización segmentada sí, sí, sí porque yo todo esto lo hago eh, toco toco no me quejo porque puedo pero y la familia que quisiera pero no sí, puede sí, 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 sí. eso es justo es injusto nos parece bien es el, es el, el sistema a
2: defender no, Pedro, sabes que hay un tema que a mí me, me, me interesa mucho y lo he vivido muy familiarmente que es por ejemplo eh, por poneros un ejemplo que, que Gregorio igual se acuerda eh, es por ejemplo la radio televisión española edita unos libros era una biblioteca de divulgación, pues, un montón de temas. Luego tenías programas pues, como los clásicos de Rodríguez de la Fuente, cosas que ahora nos parecen estrafalarias, como lo de Jiménez del Oso, pero que del uh -huh. eh, Oso, simplemente oyéndole hablar, al lado de, de cosas que Padre se han
0: hecho
2: sí, 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 sí. el círculo de Viena. Entonces, sí. pues, claro, eh, había una vocación y una puesta en práctica de una teoría social sobre el ascenso social a través de la cultura y a través de la formación. Hoy en día, ah, ¿qué pero...
0: queda de Mira, eh...
1: pero un, un segundo señor Luri, un segundo Ya, pero es que eso exigía una visión aristocrática de la educación y la cultura es decir, había un de... ideal
2: si niegas no, si que hay un canon ¿cómo se va a encontrar la gente en un canon? pues cada uno tiene su canon, pero ¿qué pasa? que al final los ricos tienen un canon y los pobres tienen otro canon
0: pero eso para es cierto, ¿eh? pero para que eso exista eh, hay que defender sin complejo lo nuestro uh -huh porque en Francia, que tenían ese canon con la escuela republicana, eh, todo eso está haciendo aguas, en la escuela pública preferentemente, porque nadie se atreve a defender lo nuestro en Francia ¿eh? en la chauvinista Francia ¿no? y entonces no solamente eso sino que defender lo nuestro pues resulta que te hace culpable de no sé cuántas deslealtades al humanismo abstracto que está en boga ¿no? y eh, pues, pues, pues eh, si nosotros no hemos sabido defender que la patria es una institución moral en primer lugar que es una Uy. institución pero bueno, eso míos, ¿no? claro. pero, porque, que es obvio,
1: no aclarada. Pero
0: ¿cómo es posible que no se pueda decir esto? Pues, pues eso, si no lo hemos sabido defender, si no hemos sabido defender, pues, pues, ¿qué te diría yo? Eh, tantas cosas y tan grandes... Pero Gregorio, que no, que ahora la patria es el Estado. Sí, pero... Es la pero, administración, es el derecho pero eso, administrativo. Pero eso, pero eso no se lo cree nadie. A la hora de la verdad pues hay algo que es la expansión natural de tu personalidad y que hace pues, que si vas a Ávila te encuentres algo de ti, eh, pues te lo encuentras recorriendo Ávila, y si vas a Granada digas que bien que no llego como extranjero a Granada, y si vas a La Coruña digas, demonios, esto es, es, es también mío, ¿no? Mientras que si vas a Burdeos, pues dices, a ver estos franceses cómo se lo hacen, ¿no? Eh, eh, esa expansión natural de, la, de tu personalidad, que eh, es en definitiva la expresión, insisto, sin complejos del valor de lo nuestro. Si tú no lo haces, no te quejes de que después otros lo hagan. Y eso es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, pues, pues, eh, Arzallús o Puyol lo tenían tan claro esto. Lo tenían tan claro desde el primer momento. ¿Eh? Desde el primer momento. Y yo creo que el primer PSOE, el PSOE de Felipe González y de Guerra, también lo tenían claro cuando intentaron erigir a Antonio Machado en el símbolo de, de una España posible. Lo que pasa es que lo de los 100 años de honradez se les hundió y, y al hundirse eso, pues se les hundió también el símbolo que tenían. Pero volvemos de nuevo a lo, a lo de antes, ¿no? Necesitas tu retórica y necesitas aquellos santos a los que llevar en procesión, claro que sí.
1: Pero entonces se puede... Re... Es, que, es que esto eh, acerca casi en la estructura actual del país a un imposible, que es eh, casi pedir que haya... Pues para, probable, que, para que haya pues, una reforma educativa, haya que hacer una renacionalización del país.
0: porque eh, por, por eso, por eso te, debemos tener claras varias cosas. Primera, que da igual la reforma educativa. No va a modificar... Esencialmente nada. ¿Ah? Aquello que decía Romanones con tanto acierto. Romanones hay que leerlo. ¿eh? Romanones hay El que decreto,
1: le... el reglamento.
0: Pues sí, porque sobre todo sus aforismos. Os los aconsejo porque es, es nuestro maquiavelo. Es un personaje al que yo no votaría ni por casualidad, pero que estoy convencido que pasase una semana con él te convalidaría, qué sé yo, una titulación de, de, de un máster. ¿no? Sus aforismos. Maquiavélicos, crudos, cínicos, hay que leerlos enteros. Yo llevo desde hace tiempo intentando que distintas editoriales eh, editen los aforismos de Romanores, pero me encuentro con que los mismos editores te dicen, ¿y este Romanores quién era? ¿No? <risa> eh, este, que ese es el drama, ese es el drama, ¿no? que, que nos hemos, des... nos hemos esto, desconectado ¿no? de nuestra tradición, ¿no? Bueno, Entonces, pues. Lo que digo... Vamos
2: a montar una productora y la primera, la primera obra de la productora va a ser un musical sobre Suárez.
0: Y, y... ¡Ah, bueno!
2: Y vamos a montar una editorial y, el, y la primera, el primer libro de la editorial, el primer libro a la imprenta, puede ser los aforismos de Román.
0: Hombre, pues te, te aseguro, o de verdad que os los aconsejo, que hay, hay tantas cosas por ahí que son maravillosas en nuestra tradición, pero los aforismos hay que leerlos, porque te das cuenta lo que es eh, Maquiavelo gobernando en la España de, de hace cuatro días, ¿no? Bueno, a lo que iba. Las leyes educativas de la LOCSE para aquí no han tenido ninguna, una influencia decisiva en nada. En nada. Han creado grandes escándalos parlamentarios. Uh -huh. Pero fijaros bien, si nosotros eh, miramos de Madrid para arriba, Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra, la cornisa cantábrica, con todas las leyes educativas han tenido unos resultados que estaban por encima de la media de la OCDE. Por lo tanto, si evaluásemos esas leyes por los resultados, diríamos, tenemos unas leyes cojonudas. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, mantienen... Yo siempre insisto que Soria, y no solamente Soria, en conjunto Castilla y León, ha tenido resultados superiores a Finlandia, ¿no? Uh -huh. No, para que viajábamos a Finlandia y no, no a Castilla y a Castilla León. ¿no? Eh... Bueno, ahora iba a decir un paréntesis sobre qué gran diputada se perdió Burgos, ¿eh? Pero vamos a seguir. Se puede hacer vamos. por el elitismo, ¿eh? O sea, no... no, hombre, claro, claro, claro. Estamos bueno, para eh, eso. Eh, 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 se, se me ha ido el oh, salto claro. al cielo. Sí, Si miramos los resultados de Madrid para abajo, pues, eh, escucha, la inciden, Hemos tenido unas leyes educativas horrorosas, porque eh, Canarias, Extremadura, Andalucía, incluso las Baleares pues eh, sus resultados han sido deprimentes. Entonces, ¿cuál ha sido? Nuestras leyes educativas ni han servido para empeorar a los buenos ni para mejorar a los malos. ¿Cuál ha sido su incidencia real? Nula, porque ninguna de ellas eh, se ha preocupado de verdad por introducir reformas sistémicas en aquellos puntos cruciales que sirven para articular el, el sistema educativo. Son todo retórica. ¿no? Son Además, todo...
2: Corrígeme, Gregorio, si que lo sabrás tú mejor, pero yo creo que si superpones un mapa de la alfabetización en España de finales del siglo XIX con los resultados de ahora, no va muy. No, no sí, va sí, mucho. sí,
0: sí. Fíjate, eso es curioso, pero eh, que yo no sabría eh, ir más allá de la constatación. Aún sigue pendiente educativamente la diferencia entre la España minifundista y la España latifundista.
1: Uh -huh. Vale. Eh,
0: por, y, no, y no, de verdad, soy incapaz de ahora de desarrollar esta idea, pero la constatar muy fácilmente.
1: Pero una pregunta sería, eh, ¿es posible crear una educación sin la sensación de que hay algo que merezca la pena transmitir? No. Quiero decir, no, eh, no, es un no, poco la no. pregunta que yo hacía antes sobre, en, en ausencia de patria nación. ¿Qué? ¿Qué estoy, perdón, ¿qué estoy creando? O sea, ¿por pues qué me, creando? ¿Por qué me voy a tomar este esfuerzo si en realidad aquí no hay nada, no hay una estás, llama que transmitir? En realidad... Estás
0: creando un discurso emotivo, que es el que hoy predomina en la escuela, y que es el refugio de lo común en ausencia de algo común que sustente a lo común. Perdonad el, el juego de palabras.
1: Cada vez más contenido, pero menos intensidad en el contenido.
0: Vamos a ver, eh, pero cada vez más contenido es falso. Si nuestro problema, ese es otro debate, otro debate absurdo. Nuestro problema no es que haya mucho o poco contenido. Nuestro problema es que especialmente en secundaria, el 20% de las horas de clase, el profesor las tiene que dedicar a intentar poner orden, a intentar seguir un ritmo de trabajo. Eso quiere decir que uno de los cinco días de la semana eh, tienen ese objetivo, ¿no? De nuestro problema no es el del contenido, sino cómo aprovechar el horario que tenemos.
1: O sea, vale, pero si en una, esqu si en una esquina estuviera el Trivium sí. y en otra esquina estuviera eh, el, el, la educación Wikipedia, sí. llamémoslo así, sí, sí,
0: sí, sí.
1: Eh, si no me equivoco, ¿usted tendería más hacia el Trivium?
0: <risas> escribir, no, no, no no no, escribir, leer, no. no, 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 no me... No, me... no, hago, caricaturas, que... no hago caricaturas. No hago no, caricaturas. Yo lo que creo es que la el lenguaje es nuestra cultura en acto ¿Eh? y que eh, ya podemos hacer lo que hagamos en la escuela. Si nuestros alumnos salen con un vocabulario coloquial de 500 palabras, hemos fracasado. Y que para fomentar ese vocabulario, ese lenguaje, que son las competencias reales de una persona, tu tus tu, tu capacidades para comunicarte en distintos niveles, en distintos ámbitos, con gente de ciencias, de letras, de arte. Para eso necesitas una formación compleja en distintos campos que te proporcionen ese vocabulario. El objetivo no es eh, a quién demonios le importa en el fondo qué es lo que podía decir Sócrates. Lo que nos importa es si Sócrates aporta algo en la formación intelectual de una persona del siglo XXI. Y yo creo que todos esos campos de las humanidades eh, te proporcionan como mínimo una capacidad para una perspectiva, sobre tu, una perspectiva crítica sobre tu propia lengua. Y como la lengua no es otra cosa que, no, que aquello con lo que pensamos. Pues un lenguaje reducido nos lleva a pensamientos esquemáticos y reducidos y un lenguaje amplio con una sintaxis amplia pues nos lleva a otro tipo de pensamientos. De todo lo que yo estoy diciendo en, eh, sobre si este método si este método no, lo que me interesa es este método de verdad refuerza o no la competencia lingüística de un chaval de 15 años que sale de la escolaridad obligatoria y se enfrenta al mundo. Eso es lo que me interesa
2: un problema también con la recepción de la complejidad
0: no, Oye, Entonces, no me hables es... de la complejidad, no me hables ni de complejidad <risa> ni de paradigma
2: y que, es un, y que es una y que yo creo que también tiene un correlato en, en, en estas cosas que pasan ahora de que tiene que haber un canon eh, expurgado de cosas porque la gente es incapaz de gestionar la complejidad del pasado, por ejemplo es decir, eh, cuando, lo... vas al, cuando si tú vas al, al Congreso de los Diputados hay cuadros de, bueno, y esto Pedro lo sabe bien del, 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 de la escuela nacionalista española del siglo XIX, donde se representa históricamente la ejecución de los comuneros, por ejemplo. Oye, los comuneros los ejecuta el rey, y el rey es una línea que sigue hasta ahora, pero la gente era capaz de gestionar esos dos elementos que eran constitutivos de la nación, tanto la línea monárquica como, la, como experiencias como la de los comuneros. Eh, ahora, por lo visto, no. La gente no, es incapaz de, de gestionar que haya... Eh, que haya aportes a la historia, a la tradición e incluso al rito que sean, que, que, que sean antitéticos o que o que, sea, o que vengan de, de fuentes distintas.
0: Eso sí, sí, la capacidad, eso es la capacidad dialéctica. Es decir, lo que llamamos complejidad, en definitiva, Hegel lo llamaba dialéctica, ¿no? Y sí, es la capacidad.
2: Justo el otro día. Decir,
0: sí, la, la no capacidad. Manejar la idea de, ¿no? Exacto, la capacidad de trabajar con a y no a, viendo que las dos son reales y sin embargo son con, aparentemente contradictorias. ¿no? Y, y, pero eso es la vida, nuestra vida cotidiana nos ofrece continuamente A y no A a la vez si y nuestros a... temas lógicos
2: Muy gracioso. Si tú vas al Parlamento Británico a, los, al, sí. a, las del Parlamento, a las cámaras del Parlamento hay una sala pequeñita eh, y hay, un, hay una fije de Felipe II entre, entre varias claro. figuras reales porque, porque llegó a reinar, nunca la han quitado hay una <risa> está la figura de Felipe II
0: pues, pues, pues obviamente, porque eso te permite aprender. Es que, a ver, aquí jugamos con, con temas que son apasionantes. Por una parte, la complejidad nunca la hemos sabido llevar. La complejidad es eso, es complejidad. Y nuestro pensamiento es inevitablemente lineal. Y en la linealidad, pues buscamos en la introducción el nudo y el desenlace. Y cuando te encuentras con A y no A, te paras perplejo. Eso es una porilla. ¿no? Y la capacidad para eh, resolver las aporías, un, a Hegel nos lo dijo, únicamente se puede resolver históricamente. ¿no? Es decir, con, con una eh, integración de A y no A en B. ¿no? Y, y eso pues es, en definitiva, el pensamiento histórico en el sentido más, más riguroso del término. Eso, además, te lleva a otra cuestión que es importantísima en la educación. Cuando yo estoy hablando del lenguaje es porque eh, a la hora de la verdad eso que hacemos con lo que llamamos inteligencia, intelecto o como queráis, no es sino introducir divisiones en la complejidad para hacerla inteligible. Porque en sí misma es demasiado uraña la complejidad, es la selva selvalla ¿no? que de, 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 de la Divina Comedia. Necesitas introducir, abrir caminos en la complejidad. Y esos caminos pues, siempre te llevan de un sitio a otro apartándote de los múltiples sitios alternativos a los que podrías ir. Pero eso es pensar. Pensar es acortar e inhibir, etcétera, etcétera. Para eso hay que tener clarísima la conciencia de la identidad y de la diferencia, que son dos conceptos que a la posmodernidad le gusta tanto poner en cuestión. Yo lo he dicho más de una vez, que lo que caracteriza nuestro tiempo desde un punto de vista ontológico es básicamente esa obsesión por el ser del límite. Eh, eh, a los antiguos lo que buscaban era la delimitación del ser para ordenar el mundo. ¿eh? Y decían, pues aquí está el mamífero. Ta, pa, pa. No le salían nunca las cuentas, ni a, a ningún grande le han salido las cuentas nunca. ¿eh? Comenzando por santo Tomás, que después de escribir la, la suma teológica, dice, pero esto no vale nada. Serán sus discípulos los que lo santifiquen. Pero mira Platón, Platón, eh, los que nos cuentan los que lo conocieron en sus últimos años, le pilló la muerte revisada en las tablillas de cera. Eh, Kant escribió dos críticas de la razón pura y si lo dejan no hubiera escrito tres o cuatro. Eh, Mars, el proyecto de Mars, nunca lo llevó a cabo porque eh, a to todos los grandes han fracasado en ese esfuerzo de descomplejizar la, la, la realidad. Pero ese esfuerzo es el esfuerzo humano. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? Estamos llevando al paroxismo esa obsesión por el ser del límite. No el límite del ser, sino el ser del uh -huh. límite. Y eso nos lleva a, a, a la perplejidad. No sabemos lo que es limitar, más aún. Todo lo que sea de una delimitación clara nos parece una afrenta. ¿eh? Porque eso es razón logofalocrática... O cosas de ese tipo. Y yo le, pero, te, le, sí. le haría
1: un matiz a esto, fíjese. Además, o, o dos, sí. No, no, pero, pero... Yo me he encontrado que luego en la praxis, esa retórica sobre la fragmentación, la mirada del otro, la complejidad, el no, no, vamos a detenernos ya... Grandes relatos no, que son malos. Grandes relatos no, que no me permiten eh, ejercer mi libertad, ¿no? Y, y esto era una cosa de las que sí que le quería eh, preguntar sobre, después sobre educación. Es que luego esa complejidad no es real.
0: Claro que no. Esa complejidad
1: luego lo que acaba haciendo es desmontando las estatuas y poniendo otras. Usted lo dijo al principio, oiga, eh, eh, esto de cambiar el crucifijo por Greta, sí,
0: sí, sí. que
1: puede ser que como sociedad consciente decidamos hacerlo, pero ojo, que sea una decisión consciente, no vaya a ser que... Hayamos sí, sí, sí. roto la idea de que hay una sí, sí. sociedad, hay un modelo bueno y virtuoso al que, hacia el que queremos tender, lo derribamos porque nos parece que oprime y que, sí, sí, sí. y que reduce la posibilidad de lo posible y de la emancipación de las personas, pero luego resulta que por detrás vuelve a aparecer y a decir, sí, sí. bueno, no, adscripción obligatoria a esta.
0: A esto. Eso lo estamos viendo con mucha claridad, y eso es un fenómeno que a mí me parece intelectualmente apasionante de, 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 de nuestros días, de la actualidad. La crítica al humanismo, ¿no? La crítica al humanismo porque se supone eso que es un falologocentrismo, en el término de derrida. Realmente el término de derrida, que me parece ya el colmo de lo cursi, es falocentrismo ¿no? Pero, pero, que ahí va unido todo. Si eres un falocéntrico eh, ya no puedes caer más bajo para nada. Entonces, bien. Criticamos el humanismo porque nos parece que un señor que se instituye, un hombre que se autoinstituye como medida de todas las cosas, es eh, usurparle al animal y a los otros seres no humanos sus derechos. ¿no? Ya sabéis que hay por ahí incluso alguna propuesta reciente de conceder derechos civiles a los animales. ¿no? Mm. Bueno, entonces resulta bien: desmontamos al ser humano porque no puede ser el centro. Y te encuentras, pues estos días ha aparecido en la prensa un señor, o unas, bueno, no, sé, no, no quisiera faltar de verdad en lo que voy a decir, pero una señora que ha tenido un hijo y que declara que no por eso se siente menos hombre. ¿no? Dices, vale, entonces es el sentimiento el que se convierte en medida de todas las cosas. Es mi sentimiento. O sea, ya no es el hombre cuando eh, con la razón y la dialéctica intenta establecer límites, lo que es la medida de todas las cosas. sino no es el sentimiento. Claro, el sentimiento tiene, una, tiene dos cosas. Primero, que para el sentimiento todo el mundo vale. ¿Ah? No tanto para la lógica o para la dialéctica, pero para el sentimiento sí. Y segundo, que yo no pongo en duda la, la autenticidad del sentimiento de nadie. Pero entonces esto nos lleva a que no es que el hombre sea la medida de todas las cosas, es que cualquier hombre en cualquier momento de su vida es la medida de todas las cosas según cómo la sienta. Y eso me parece que no es que sea el fin del humanismo, es el fin del sentido común. Que como no se va a sostener, nos encontramos a lo de siempre. Y creo que deberíamos acostumbrarnos más que a... a enjuiciar las premisas del adversario dialécticamente eh, confrontar esas premisas con las conclusiones que necesariamente se derivan de ellas
1: y no solo eso eh, señor Luri una cosa que me parece esencial eh, empezar a defender propositivamente algunas eh, el valor de lo propio que decía antes sí, 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 o sea sí. hay un problema también a veces de como que hay una parte de la gente que, de alguna manera, lo observamos y decimos, oiga, yo no estoy representado ahí. Yo, no, yo sí creo que hay una, una forma y hay una manera de ordenar las cosas mejor que otra. Que estamos un poco eh, como paralizados ante, lo que, ante a veces lo, lo que se ve, ¿no? Y es el miedo al final a decir, oye, espera un momento. A mí me parece que formar una familia, por ejemplo, es mejor que no formarla. O tener hijos me parece mejor que no tenerlos. O educarlos en
2: el mérito, en el esfuerzo, es mejor. Por ejemplo, te, Pedro, te pongo un ejemplo de ayer, o antes ayer no sé cuándo fue. Chimo Puch, el presidente de la Comunidad Valenciana. Ah, sí? Pone un tweet invocando la figura de Jaime I.
0: El conquistador. Yaume sí, el primero el Conqueridor. El Conquistador. El Conqueridor. El, conquistador.
2: el, conqueridor. el tío, entonces o sea, seguimos tu camino. ¿Pero qué coño camino sigues? O sea, que vas a caballo y, y pegando espadazos, ¿o qué?
0: O, o, sí, 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 vas a no,
2: por, porque es que se da la, se da la paradoja claro. de, que,
1: de que ellos no, pueden pero... decir Yaume primero el Conqueridor y yo resulta que no puedo es, hablar del
0: descubrimiento. Es de la, y un día. No, lo que hay que decir ¿No? es que Jaume primero es nuestro Jaume primero. Yomo Primer es nuestro Yomo Primer, yo no me siento a él, yo no me siento para nada eh, heredero de la historia de Castilla, Es decir, yo veo a los reyes de Castilla y me apasiona Castilla cada vez más y me apasiona su historia, pero yo soy navarro. Quiero de, decirte de, 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 que, que, que me siento más identificado con una cosa... Con el carlismo, que... dígalo, reconozcalo. Con, con... Eh, el carlismo, ¿sabes cuál es una de mis ilusiones? Una de mis ilusiones, eh, eh, vaya, desde hace mucho tiempo, organizar una gran exposición... Que se titulase eso, el carlismo de las trincheras al olvido.
1: Me parece eh, lo más punky que podemos no, hacer no nadie, en esta nueva fase no, no de extremo no, no centro.
0: En la, la segunda, en la guerra civil, todo eso se distorsiona mucho, pero aún así, si los conoces a aquella gente, esa gente que, que tenían más de anarquistas que los propios anarquistas. Y por alguna razón, los carlistas catalanes, cuando venían a Barcelona, se hacían al día siguiente anarquistas de la FAI. ¿Eh? llegaban eh, carlistas y se hacían anarquistas, pero esa gente que va a la guerra el 18 de julio y cuando llega a finales de julio dicen a sus generales que nos volvemos a casa eso es real, ¿y por qué? Pues porque hay que cosechar y eran incapaces de, de entender que les dijeran que no, que estaban en guerra y en guerra no se cosecha. ¿Pero cómo no se va a cosechar? No? Esa gente que cuando se ponían a desfilar les salía una procesión y son incapaces de que les haga un desfile. ¿no? O esa gente que aquellos carlistas de Guipúzcoa que cuando están en primera línea aún están gritando eh, Gora, zumalacárregi, generala. ¿eh? Ahora... Viva el general tumalacarregui cuando hace llevaba 100 años muerto. ¿no? Pero, eh, ahí, eh, es la última, la última yo? filosofía claramente teológica es la del carlismo. Y dicho esto os diré que si hubiera sido al revés, que si resulta que Fernando VII hubiese hecho su testamento de otra manera pues ser muy fácil que los carlistas hubieran sido liberales y los que siguieron a los liberales hubieran sido ultramontanos. Y recordad que Giri, Giri viene precisamente de cristinos, de guiristrinos. A veces eran los, los liberales partidarios de María Cristina.
1: Mira cómo son, mira cómo son los navarros. Es que a, mí, a un antepasado mío lo fusilaron. Era coronel del ejército cristino. Eh. Y precisamente
0: lo los carlistas. Es que eran unos bestias. No, no, eh, eh. Como escucha. todos en la época. Pero... Serán los míos, pero eran unos bestias.
1: <risa> no, pero bueno. Lo, lo único que sí, sí que... Eh, una cosa... Que, y, y dejamos... Aquí
0: pone, no podemos acabar sin que diga otra cosa. no es decir, Esa imagen que, que tanto se está distorsionando ahora... Pues de la Guerra Civil. Quienes llegaban a Irún o quienes llegaban a las ciudades de Gipuzkoa, el curso de Vizcaya? básicamente eran los carlistas navarros, que como eran buena gente, si llegaban a primera hora y el pueblo estaba en misa, esperaban a que la gente saliera de misa para bombardear. De que era eso es tal cual, ¿no? De que es... bueno, bueno, de... son los carlistas navarros los que van a, a... a... Y... 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 y vitorianos los que están ahí luchando en primera línea en Guipúzcoa.
1: Decía una cosa que eh, yo no asocio la historia de España a la historia de Castilla. Yo asocio la historia de España a la historia de España. Efectivamente. La es. cuestión es que, por alguna razón, no tenemos ya poetas, no tenemos cantantes, no tenemos a nadie que le cante una canción, por la razón que sea. Cuando las otras eh, élites sí que se esfuerzan en cantarle canciones a lo suyo. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Claro, la duda de siempre no es oiga, no me pides a mí que deje de cantar ponte tú a cantar lo tuyo o sea, aquí no sé si me explico eh, dicho, lo, dicho lo cual, sí, sí, lo único sí es que quería preguntarle una cuestión sobre el tema del esfuerzo sí. porque yo creo que es un tema eh, que es otra de esas verdades autoevidentes eh, que es llamativo que es, oiga eh, hay familias que educan a sus hijos en el esfuerzo porque de manera intuitiva o de manera generacional entienden que hay una parte del proceso educativo que es el esfuerzo. Eso no implica que seas un tonto a las tres, que creas que la sociedad es meritocrática o que el capitalismo premia a los mejores, ni que tengas una idea ingenua sobre que aquí eh, los que están por delante es porque se lo merecen. No, no, yo no estoy diciendo eso. Sé todos los trucos que hay, sé todo lo que importa, eh, eh, la herencia, sé pero, oye, de verdad, ¿creéis sinceramente que un sistema educativo que no permita que una de las palancas para avanzar sea el esfuerzo y el mérito? ¿De verdad me decís que creéis que es más beneficioso? Es decir, el dilema de, el dilema de vamos a ver, ¿yo puedo aceptar...? Que el sistema sea igualitario, no tengo ningún problema. Pero, ¿eso es esencialmente mejor que permitir que un sistema recompense a quien se lo merece? ¿Y aceptar que hay una parte de la gente que no va a cumplir, no todos van a llegar al 5?
0: A ver, primero, yo aquí siempre pongo este ejemplo. Eh, para ser especialista en las obras completas de George Yidam, no necesitas ninguna educación auditiva especial. Son, tienes que recoger. Vosotros sois muy jóvenes y igual no sabéis quién es George Dan. Hombre, a ver, el autor de la, la duda de ofende, la barbacoa. Ya, o sea, pero sois unos críos. Eh, no, no, son... pero, bueno, no. Bien. pero sí decir, que son categorías conocidas. Sí, pero podríamos no decir, decir la bomba de. Bueno. Las la, la obras completas de George y. Dan. ¿eh? Perfecto. De, no necesitas tener una gran formación musical. Más aún, si la tienes, corres el peligro de que no te gusten. ¿Eh? En cambio, para disfrutar del segundo concierto para piano y orquesta de Shostakovich, necesitas tener ¿eh? el oído educado. ¿Eh? ¿Cómo lo consigues educar? Pues con esfuerzo. Es decir, porque la inercia te lleva especialmente a, la, a, la, a una población mayoritaria, la inercia nos lleva más a cantar en la ducha eh, una canción del verano que a silbar, pues eso, el segundo movimiento de, de piano de la orquesta, de concierto para piano y orquesta de Shostakovich. Es decir, si queremos algo grande, tenemos que poner algo de nuestra parte. Es así de sencillo. Y no tiene más historia. Si queremos disfrutar de la complejidad del mundo y saber... Es, decir, es que, mira, el, el, el niño pobre va a la escuela a rebasar los límites culturales de su familia. Y si la escuela no le proporciona eso, no hace falta que vaya a la escuela. Rebasar los límites culturales de tu familia puede ser muy doloroso, porque siempre hay un elemento de desarraigo. Y sé de lo que estoy hablando muy 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 bien. ¿eh? Siempre hay un elemento de desarraigo. De, de desarraigo, pues, que puedes correr el riesgo de que tus amigos llega un momento que se ríen porque has utilizado no sé qué palabra o no sé qué giro sintáctico que se te ha impregnado de una manera espontánea en la escuela. ¿no? Eh, pero si la escuela no nos permite eso, trascender los límites culturales de nuestra familia, ¿para qué la queremos? Pero trascenderla quiere decir que, que, que aquello que decía tan bonito eh, eh, Camus, de, de su maestro, nos consideraba dignos de descubrir el mundo, no de movernos en nuestra familia, nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Pues yo lo que le pido a la escuela es exactamente eso, que considere a sus alumnos dignos de descubrir el mundo. Si eso es reaccionario, de derechas, conservador, pues me importa un pito. Me importa, pero no me importa nada. Yo lo que sé lo que sé es que... Eh, lo que te, Mira, ¿sabéis cuál es el libro más eh, feliz que me ha hecho de todos los que he escrito? el que saldrá el 30 de septiembre, que he escrito Cuatro Manos con mi nieto Bruno, de 10 años, que se titula Mi familia es bestial. ¡Ah, qué bueno! Eh, eh, ha sido un trabajo pero precioso. ¿Y, cómo, cómo, y, ¿Y de qué va? Eh, pues te lo tendrás que comprar. Bueno, ¿Qué, pero a, a, un, un claim, un, una eh, pequeña pues peque promo. Mi familia es bestial. Vale. Es, un canto, es un canto a la familia porque en la familia siempre hay más complejidades de las que parecen y, por supuesto, hay ilusiones, frustraciones y desgracias, pero... y alegrías, ¿no? Y muy poco políticamente correcto, además, te diré muy poco políticamente correcto, pero yo he descubierto que son las historias que les gustan a mis nietos. A mí me gusta contarles historias, inventármelas, comienzas y además ellos me dicen, cuéntanos una historia de extraterrestres eh, que están en un planeta de, qué sé yo, de goma y que les persigue un señor muy malo. Entonces, pues adelante. Nuestro héroe es el conde de Herzegovina, que el conde de Herzegovina vive en Herzegovina eh, con un ojo que le sale por aquí colgando y goteando pus y en el otro tiene un agujero donde una tarántula va asomando sus patas y por los golpes de la tarántula, de las patas de la tarántula, el conde de Herzegovina se, se orienta. De... Eso, yo sé que todas estas cosas que estamos haciendo tienen una repercusión directa en el incremento del lenguaje y de, de, de la complejidad lingüística de mi nieto. Y lo hago por eso. Y lo hago y además lo disfruto muchísimo haciéndolo. Uh -huh. ¿Sí? Pero sé que no todas las familias lo hacen. Uh -huh. Por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de creatividad o por lo que sea, no lo hacen. Pero entonces es la trampa de la palabra equidad que suena tan bonita. No. Rawls nos ha hecho mucho daño. Eh, porque nos ha planteado un cuento de rosas que solamente es posible si el hombre nace era ya, desde el primer momento, con un alma socialdemócrata. Si el hombre fuese, como decían los escolásticos, natural, líder socialdemócrata, entonces Rawls no tendría de ma ma mayores problemas. Pero este el problema no está en la equidad, sino en las diferencias de aspiraciones. Y, las, y es, es, es esencial que haya diferencias de aspiraciones. Que uno quiera ser cocinero, el otro quiera ser futbolista y el otro quiera ser bailarín, ¿no? Y el otro quiera ligar y solamente ligar, y que el otro quiera pintar y el otro quiera cantar. Y en esas diferencias de aspiraciones es imposible medir la equidad. Claro, o sea, pero, ¿cómo, ¿cómo le permitimos a alguien
2: que pueda.? Además, además, estamos acabando con uno de los grandes mecanismos de equidad, que es el generacional, que es la dialéctica del amo y el siervo de Hegel, que es que. Los... Ah, Ef. Los niños tontos, hijos de los ricos se, se arruinan y entonces dan paso a nuevas generaciones de gente que viene de humanas. Ahora, como todos van al Colegio de Europa y cosas
0: de estas, pues entonces ya no... no cada,
1: cada vez es más es difícil que... que pierdan el sitio.
0: Eh, eh, pues ahí estamos. Es decir, eso es un, un hecho objetivo. El ascensor social Voy a decir ahora una aberración para algunos, pero que para mí me parece evidente porque yo soy hijo de ese del postfrentismo. Era más fácil para un hijo de, obre, de un obrero ascender socialmente en los años 70 que hoy.
1: Pero y eso se eso se referencia solo. ¿A cómo ha cambiado la educación
0: o es también un cambio no, a muchas so cosas, sociológico? A muchas, a muchas cosas y evidentemente a que había un crecimiento económico que incorporaba eh, pues a las nuevas generaciones en el sistema de una manera bastante fluida. Probablemente
2: también a la inexistencia de determinados filtros que hay ahora. Porque por eh, la, banca, es... la banca era un gran, un gran generador de, de ascenso social. Porque no había tantos titulados universitarios y yo he conocido todavía, cuando yo he trabajado en banca hace 10, 15 años, a gente que había llegado a puestos con buenos sueldos y que no tenían mi título universitario. Porque claro. el proceso que habían empezado de botones y se habían conocido todo el negocio. pero, pero negocio completamente impensable.
1: Mi o sea, madre sabes, en el BBV, entrando...
0: Claro, pero, sí, sí, pero ¿sabes aquí lo que pasa? Y esto es un, también un factor esencial. Es que entender... Lo que decíamos, la complejidad nunca la entiendes, por eso es complejidad, si no, se, sería simplicidad.
2: Uno que por ahí que escribe libros
0: cada día. Efectivamente, sí. Eh, que muy Navarro. ¿Carlista <risa> que, 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 eh, también? ¿o? Eh, PNV, o sea, que sí. Eh, bueno, <risa> o no, farrogabais. Bueno, el caso es a lo, a lo que vamos. Eh, entre esos elementos de la complejidad del presente hay uno que como todo lo importante siempre está en la superficie, pero como nos creemos muy inteligentes, vamos buceando causas profundas. ¿no? Y tanto nos dedicamos a bucear que se nos escapa lo que está en la superficie. Hay un cambio en las familias enorme. Cuando en mi casa yo me puse a estudiar, nadie tenía dudas de que eso era progresar. Podía yo haber renunciado a estudiar, pero podía, veía perfectamente que el vecino... Llegar a cuarto y reválida le suponía ya tener un trabajo de oficina. En los estudios te permitían progres y progresar básicamente eso lo dijo Delibes en, en Camino aquella maravillosa novela. Progresar básicamente era trabajar menos que tus padres y ganar más. Eso es progresar. Ahora tú miras a tus hijos, ¿les van a trabajar menos que yo y van a ganar más? A ver quién levanta la mano y lo no dice que sí. Ese, ese sentido de, 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 la, de nuestras certezas con respecto al futuro se han hundido ¿eh? uh -huh. y por eso es lógico también que haya dudas sobre los conocimientos válidos. ¿eh? Por eso yo hablo de conocimientos poderosos y me, porque digo, sea el que sea el futuro... La persona que hable bien tendrá más ventajas que la que hable mal. Seguro. ¿Eh? La persona que sepa redactar un mail, sean las que sean las tecnologías o lo que sea similar al mail, tendrá más ventajas que el que no lo sepa, que el que no lo sepa. Ahora, si el sistema no tiene claras determinadas ideas, nuestro papel no es echar más confusión al sistema, sino proporcionarle claridad. Porque si no le decimos a los alumnos que ir a la escuela, estudiar y esforzarse merece la pena, ¿para qué lo van a hacer? Si les uh -huh. estamos diciendo que el futuro nadie sabe cómo será, que los conocimientos o las competencias del futuro nadie sabrá cuáles son, que las cosas cambian muy rápidamente, que... Pero sí que además no es cierto, el teorema de Pitágoras está empeñado en continuar. Es decir, eso, ahora voy a decir algo que es el sumo de la, de la incorrección política y del paleoconservadurismo. Hay verdades eternas. Hay verdades eternas. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Y lo maravilloso no es que haya verdades eternas, sino que estamos capacitados para conocerlas y compartirlas. Entonces me puede decir, ¿también hay verdades construidas, relativas, etcétera? Sí, claro que sí. Pero lo primero es lo que nos proporciona la razón común y lo segundo la opinión diversa. Como la escuela se centre solo en fomentar la opinión diversa y se olvide de la razón común, es todo el edificio el que se nos desmorona.
1: No, usted hablaba de las realidades sensatamente imperfectas. Es un concepto que ha ido... La,
0: la familia, la familia. La familia es sensatamente imperfecta. Sí.
1: Eh, hay eso una. no. No, no, claro. Hay que decir... Eh, es que es que me, ha, me gusta mucho un concepto que, que desarrolla ustedes alguna vez que es el hecho de decir bueno es que como esto tiene imperfecciones hombre lo tiramos todo abajo y ya construimos otra cosa y te dices, bueno.
2: el, argumento, el argumento que han dado que han dado algunos con el tema de las mascarillas
0: efectivamente
2: es, 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 es. como no
1: protegen al ciento al 120%, si no
2: que no se usen si no, no tenían mascarillas homologadas que fueran perfectas y cuya, efectividad fuera del 100%, vamos a ir sin mascarilla y entonces puede que sea lo que nos ¿eh? claro
0: Pero eso, fíjate que detrás de todo esto, lo que eh, está en juego es la conciencia de lo frágil. Aquello que decíamos antes de las cosas tocadas por la muerte. ¿eh? aquello que Amar lo que la muerte ha tocado, que es nuestro sino, nuestra fatalidad y al mismo tiempo donde está... ¿Cómo íbamos a disfrutar de la música si no fuera de una gran película, de una gran novela? Me acabo de leer... Os confieso que me acabo de leer por quinta vez El Quijote y por primera vez al final se me ha formado un nudo en la garganta que no he llorado por vergüenza, pero hubiera, me hubiera desmoronado allá por primera vez. Y, y, y eso, ¿cómo puede ser que este libro vaya envejeciendo conmigo? Mm -hmm. que, que yo lo leí de joven y vi una cosa, después... Le... Y ahora es como si, si, si Cervantes me lo hubiera dirigido a mí. De absolutamente escenas, secuencias, palabras, y ves que va subrayando cosas que no, que no estaban antes y que están ahí y tal, y todo esto lo decía, no sé por qué.
1: No, que le, lo que lo que añado ah, sí, sí, yo es que las, grandes, sí. que, las grandes, sí. que las grandes que las grandes obras lo que, lo que permiten siempre son diferentes lecturas. No te dan una. Y no te dan, además, no te dan eso, solo una respuesta, te dicen, bueno, oye.
0: Lo que os decía de la conciencia de la fragilidad, ¿no? Es decir, descubres en, 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 en que el Bueno en El Quijote eh, descubres un ser tan extraordinariamente frágil y que intenta remontar su fragilidad con un ideal, con un ideal que en el fondo es aún más frágil que su propia fragilidad. Pero eso no le impide, como decía unamuno, haber luchado contra gigantes. Si Sancho vio que era un molino, allá él. Eh, eh, el Quijote luchó contra gigantes y su biografía está formada a partir de su experiencia con gigantes. Entonces yo lo iba leyendo y decía, demonios, es la conciencia de la fragilidad la que te permite luchar contra gigantes. ¿Eh? Y, y eso, pues es a lo que íbamos de, de no saber que las cosas sensatamente imperfectas son no es que sean importantes, es que son sagradas. Por, por eso, mira, yo cada vez disfruto más dando charlas a las familias y no les digo nada que no sepan. Pero básicamente le digo, vais a meter la pata, pero de eso se trata. Si ¿Vais a meter la pata? Pues claro, vamos a meter la pata, pero no puedes estar flagelándote por ser humano. Y, 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 y al final, pues lleva... ¿Qué es lo máximo que puedes enseñar a tus hijos? ¿En familia o en la escuela? Ni la familia ni la escuela están en condiciones de ofrecerles el manual del éxito asegurado en cualquier problema. No, lo primero sería decir qué es el éxito sí pero, pero aunque no estamos pero sí que estamos en condiciones de ofrecerles una cierta el ejemplo de una cierta tranquilidad a la hora de reaccionar ante problemas uh -huh. eh, no querer destruir lo que ha tardado mucho tiempo en construirse por ejemplo ¿no? pues ese ejemplo de una cierta tranquilidad a la hora de reaccionar ante problemas me parece que es eh, sin para mí, sin ninguna duda la competencia esencial para el siglo XXI el XXII y el XXIII
1: eh, Gregorio mande última recomendación porque ya llevamos casi sí. dos horas, eh, nada en una línea, un libro, aparte del del 30 de septiembre eh, de, ah, bueno, de pero Familias Bestial
0: tiene que libro, ser de
1: educación tiene que ser educativo Romanticismo y democracia de Eugenio Vegas Latapié. ¿Latapié? Ta, la 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 educador de Juan Carlos. Ah, bueno.
0: no, por eso No, 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 por eso es la razón de todo, ¿vale? Perfección. ¿Eh? ¿Vale? Eh, si lo pongo es porque... No, al verlo aquí, coño, Latapié, sí. Educador de Juan Carlos.
1: No, no, sé si le están
0: impugnando, no sé si le están impugnando su obra. Allá cada, cual, ¿eh? Allá Allá cada cual. cual. Nosotros se trata de que lo que tenemos que hacer es establecer límites en la complejidad. no y haciendo... Eso quiere decir, eh, en griego, camino es jodos. ¿no? El método es meta metajodos, ir por el camino, seguir el camino. no Pero Pues este, es hacer, trazar caminos en la complejidad es la labor de la política. Y de, y de la inteligencia, y de la familia, y de cualquier institución mínimamente valiosa que haya. Por supuesto, como la complejidad es siempre mayor, a veces ese camino te lleva a un precipicio o a, terrenas, o terren, a, a tierras movedizas, etcétera etcétera Bueno, pues eh, Eugenio Legas, eh, eh, Vegas Latapié es un señor que merece la pena eh, volver a ser leído, y os encontraréis con un humanismo que ya no se estila pero que dices, coño, hay algunos discípulos que tendrían que haber hecho un poco más caso a sus maestros. <risa>
1: ¿Eh? Pues con esa reflexión y con la defensa de que existen verdades eternas, o de que por lo menos se pueda decir en el espacio público que
0: hay verdades, verdades eternas... eternas ¿eh? Las verdades obligan y además en esa obligación encontramos la razón común. Y eso es acojonante, eso es un misterio, eso es un milagro, eso es para, casi para lanzarse a la calle proclamando el misticismo. Escucha, hay verdades en la realidad que se nos muestran y que podemos compartir. Eso, es, eso la repera. Y también,
1: que esto lo dejo ya como, que la imperfección sensata de determinadas instituciones no legitima que se las derrumbe y se las Efectivamente,
0: gira. porque las causas las únicas causas políticas que merecen la pena son las que reúnen dos condiciones, que son nobles e imperfectas. <risa> si son perfectas hay que tener cuidado, que ahí hay si algo son, que no... Su nobleza, si son nobles, la fidelidad a su nobleza nos va a evitar caer en los grandes peligros de la política y vosotros sabéis algo de esto que es la decepción, se... eh, el pesimismo, eh, todas estas cosas. A que
2: se llevan mucho los trilemas, es un trilema.
0: Eh, las conciencias
2: nobles pueden ser perfectas o pueden ser existentes. Pero
0: las no, 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 van a ser nobles, exacto, pero nobles. Y la conciencia de su imperfección nos va a garantizar su fidelidad. ¿verdad? Perfecto. En la fidelidad se trocee cuando has confundido una causa política que por ser política es imperfecta, pero eso... No quita que no sea noble, pero, bueno, la escuela o la familia son uh -huh. causas noblemente imperfectas. Yo diría que los partidos políticos también, ¿qué son causas sí. noblemente imperfectas.
1: Y hay que aceptarlas.
0: que nuestro papel está en qué es lo que queremos subrayar, su nobleza o su imperfección, porque aquello que subrayemos lo estamos fomentando también.
1: Pues con este mensaje... Ha salido
0: un discurso aquí, perdonad. No,
1: perfecto. Yo, bueno, no, perdón, sensatamente imperfecto.
0: Vale, muy bien. Oye, un abrazo un placer, muy fuerte, placer,
1: igualmente. Nos vemos en la próxima. Adiós.